Bon matin tout le monde, bon matin! Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans le cadre du podcast, on amorce un nouveau chapitre. Donc pour ceux qui sont avec nous dans les premières fois, depuis quelques semaines, Sabrina et moi sommes dans le livre « Millionaire Success Habit » donc de Dean Graciosi. Euh, livre tout simplement merveilleux, en fait, pour pouvoir nous aider à euh, choisir le bon mindset et avoir les bonnes habitudes pour pouvoir, en fait, développer un succès de haut niveau, donc, dans nos vies. Euh, Aujourd'hui, on amorce, en fait, un nouveau chapitre euh, en lien avec le héros intérieur. Et euh, c'est tout à fait relié, vous allez voir, en fait, puisqu'on a couvert dans les derniers chapitres, on va partir du vilain à notre histoire qu'on a travaillé à changer hier. Donc, euh, j'espère que vous avez pris le temps de réfléchir un peu à quelle est cette histoire-là que vous, peut-être, vous avez adoptée. Peut-être que vous vous êtes dit « le succès, c'est pas fait pour moi, je suis pas dans un environnement pour être en succès » ou peut-être que vous avez certains, euh, certains démons, en fait, que vous laissez habiter dans votre tête. J'espère que vous avez pris le temps de travailler à vouloir changer cette trajectoire-là parce qu'on l'a vu hier, quand on décide de changer notre histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est que, un, ça va nous aider à augmenter notre confiance, mais que ça va nous aider à voir et avoir espoir dans le futur parce que cette nouvelle histoire-là qu'on va décider d'adopter, OK? De pouvoir avoir une histoire qui est illimité, de succès illimité, c'est ce qui va nous aider à avancer dans la vie. Donc, j'espère que vous avez pris ce temps-là d'y réfléchir. C'est pas un, 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 un exercice qui se fait en une journée seulement. C'est sur un long processus de développement personnel. Et pour pouvoir réécouter les podcasts, vous pouvez en fait aller sur la plateforme Teachable pour les réécouter. Donc, ils sont classés par livre. Ou sinon, vous pouvez aller directement sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants pour pouvoir les retrouver. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, je vais laisser Sabrina euh, euh, déjà vous faire l'introduction pour comprendre qu'est-ce que c'est que le euh, héros intérieur. Oui, merci. Euh, merci Jean-Philippe. Puis oui, effectivement, euh, on va travailler sur notre héros interne. Hein? Éveiller le héros en soi. Et dans le fond, là, on, va, on va revenir sur le vilain qu'on a parlé là, dans les chapitres précédents en disant, ben on a un petit vilain derrière la tête, c'est lui que des fois il va prendre la place quand, euh, quand ça va pas bien, il va gruger notre énergie, il va focusser sur le négatif, mais ça veut dire qu'on a l'autre côté, le petit héros. Le petit héros en nous, lui aussi il existe et tout le monde est né avec un héros. Il n'y a pas juste le vilain, là. tout le monde est né avec un héros, mais tout dépendant quelle place on y laisse c'est lequel des deux qui va prendre la place. On, on, en début du livre, on, on avait l'histoire du loup, du loup vilain et du loup gentil. Puis on disait, bien, lequel va prendre le plus de place? C'est celui que tu vas nourrir. Fait que là, on a, vu, on a vu les traits de caractère de notre euh, vilain interne. Là, on, on va découvrir notre héros. On va découvrir notre héros interne. Premièrement, c'est quoi la définition d'un héros? Ben, un héros, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui accomplit des grandes choses, c'est quelqu'un qui a des valeurs nobles. Tu sais, si on fait référence à tous les héros dans les livres là, ou dans les films, ben c'est ça un héros. 
Mais là, quand on parle de héros internes, on dirait que je vois moins, moi, Wonder Woman en moi ou Superman en moi. Ou, Mais en réalité, il faut comprendre que ce personnage-là, que moi, j'aime bien le mettre derrière la tête. Là, moi, c'est le petit ange, le petit démon, là, exemple. Mais cet ange-là, là, qui est valeur noble, qui est courageux, qui... on l'a toute. On l'a toute, ce héros-là en nous. faut juste y laisser la place. Souvent, hein, on va venir dire « être la meilleure version de soi-même ». Hein, ça, c'est un des termes qu'on entend régulièrement. Ou être à son plein potentiel. Mais moi, on dirait que là, à matin, là, je trouve ça plus visuel de mon petit héros à moi qu'à qui je laisse la place. Plus que de dire « je suis à mon plein potentiel ». Ça veut dire quoi, ça, être à mon plein potentiel? <rire> Mais laisser la place à mon petit héros. J'ai quasiment le goût d'y faire un petit dessin, là, de, de le représenter <rire> pour laisser la place à mon petit héros. Fait que ça, c'est déjà pour juste comprendre le, le concept de c'est quoi le héros interne. Mais après ça, on arrive à c'est quoi la différence entre mon héros interne et mon vilain interne que j'avais. C'est quoi leur différence de comportement aux deux? Ben souvent, mon héros interne, lui, venait gruger mon énergie. Tandis que... <rire> Bonjour! <rire> Tandis que mon, euh, mon, euh, mon, mon vilain venait gruger mon énergie, mon héros interne, lui, de son côté, ben il vient me donner du courage. Il vient me donner de l'énergie. Fait que là, c'est, il y en a un qui me baisse, l'autre qui me monte. Mais comment je fais pour leur laisser la place? Comment je fais pour les mettre à la place qu'ils veulent être? Ben, c'est là qu'on va revenir au concept du thermostat. C'est là qu'on va revenir à, c'est lié à ma confiance. Et Jean-Philippe, j'aime vraiment ça quand tu viens présenter c'est quoi le changement de confiance? Parce que plus ma confiance est élevée, plus mon héros prend la place. Mais c'est quoi le changement de confiance qui peut venir avoir un impact sur hum, comment je me sens dans la vie? Oui, puis en fait, ça nous arrive probablement tous les jours. C'est juste qu'on n'en est pas conscient, OK? Donc, essayez de penser à euh, peut-être hier, euh, la semaine dernière, il y a de cela un mois... Euh, vous étiez en train de faire quelque chose, peut-être en train de travailler, en train d'écouter, euh, de regarder euh, quelque chose, une vidéo. Et tout d'un coup, il y a un tout petit événement qui est arrivé et vous êtes genre devenu sur un high vraiment élevé. Donc, moi, ça m'est arrivé il y a deux semaines. J'étais en train de jaser avec un de mes collègues. Donc, ça allait bien, euh, je veux dire, euh, on, je, je me souviens plus de qu'est-ce qu'on discutait exactement, on brainstormait, donc c'était positif, mais tu sais, j'avais mes petites, euh, mes petits démons là, ici et là, en fait, là, qui, euh, qui me jasaient des fois là, sur ma business et tout ça. Et là, tout d'un coup, je reçois un courriel, un courriel en fait de la part de la compagnie qui me dit « un paiement de 25 000 a été déposé dans votre compte, ok ?» Et là, c'est drôle, tout d'un coup, OK, le monde venait, la terre venait d'arrêter de tourner et j'étais sur un high extrême. Donc, c'est juste un courriel, 
OK? Mais qu'est-ce qui fait que maintenant, je me sentais puissant, je me sentais euh, que je pouvais défoncer des barrières, que je pouvais tout accomplir? C'est que maintenant, mon mindset, mon focus était amené sur ben, pourquoi est-ce que tu as eu cette récompense-là? Tu te souviens l'année dernière, l'accomplissement que tu as fait, le travail d'équipe que vous avez été capable de faire. Donc, ça m'a rappelé tout ce que j'étais capable d'accomplir. Donc, pour moi, cet événement-là m'a amené sur un high extrême et par la suite, j'étais capable en fait là de faire des publications, de, 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 de me mettre dans une action qui a fait en sorte que tout ce que je faisais, tout ce que je touchais en fait se transformait en or pratiquement. Donc, on a ces événements-là. Est-ce que vous les savez? Ça peut être des fois juste un message d'un client. Moi, je, je vais toujours me souvenir, chaque fois que je recevais un message d'un client qui me disait « Hey, merci, grâce à ce produit-là, maintenant j'ai arrêté de jeter de la nourriture. » Donc, ça venait complètement, en fait, changer mon mindset, même si j'étais dans un mindset de crap au moment où est-ce que j'ai ouvert le message. Mais tout comme l'inverse aussi est vrai. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être sur un high et là qu'il arrive un tout petit événement et tout d'un coup, là, c'est comme si le monde venait de s'écrouler sous vos pieds? Et avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose en fait que parfois on, on a tendance à se laisser envahir quand on lit les commentaires et qu'il y en a un négatif d'une personne qu'on connaît pas, là, un inconnu là, qui est perdu à Tombouctou, là, okay, genre, puis qu'on ne croisera probablement jamais de notre vie, puis que même si on se croisait dans la, la rue, on ne se reconnaîtrait pas, puis on se foutrait de l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune importance. Mais on a décidé d'accorder de l'importance à ce commentaire-là négatif. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est laissé tirer vers le bas. OK? c'est pas que... Quand ces moments-là arrivent, que j'ai plus de confiance. Non, 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 non. C'est que ma confiance a baissé d'un petit, euh, un, un tout petit peu. Pourquoi? Parce que j'ai amené mon focus sur cette négation-là. Donc, j'ai laissé la place à mon vilain intérieur donc venir tirer mon énergie au lieu de me dire, non, 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 OK? Il y en a 90 qui sont positifs, puis un qui... Un que, qui est d'un inconnu que je connais pas, donc je devrais m'en foutre. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de focusser sur lui? C'est ça. C'est une question de mindset et d'avoir laissé la place, en fait, au vilain au lieu de l'avoir laissé à notre héros. Oui, des fois, c'est juste une question de doute. Tu n'as quasiment même pas l'impression d'avoir perdu la confiance. Tu as juste un petit doute qui s'est installé, mais ça a laissé la place, effectivement, au vilain. Puis là, c'est là que ça vient nous amener que notre quotidien, est-ce que mes émotions, mes montagnes russes d'émotions sont liées à qu'est-ce que je vis dans ma journée? À est-ce que je reçois un message comme ça ou non? Ou est-ce que mes émotions, je suis en contrôle de mes émotions puis je me laisse pas affecter? Ça, c'est la différence entre mon thermostat et mon thermomètre. Si je suis un thermomètre, ben c'est quoi? C'est Il arrive quelque chose dans la journée, là tout d'un coup, je passe une mauvaise journée. Là, je repasse quelque chose, j'ai un, be un bel événement dans ma journée. Ah, là, tout d'un coup, j'ai un, un, une belle journée. Donc, ma journée est le thermomètre de qu'est-ce qui se passe dans ma journée. Ça, ça veut dire que c'est mon vilain intérieur qui prend de la place. Tandis que si je suis le thermostat, moi, je décide que je vais passer une belle journée aujourd'hui. C'est ce que j'ai seté dans mon thermostat. 
peu importe ce que je vais vivre. Parce que il y en arrive des messages, il y en arrive, tu sais, mais peu importe ce que je vais vivre, ce que ça me permet, c'est de dire, OK, je focus sur le positif. Je focus sur les solutions. Fait c'est pas grave, on passe une belle journée pareille. Comme moi, dimanche soir, après avoir pacté les affaires trois fois, qu'on repactait mon frigo pour la troisième fois et on en riait. On en riait. Qu'est-ce? Là, je dis, d'après moi, je suis à l'insolence d'une caméra puis je ne le sais pas. Il y a quelqu'un qui a caché une caméra ici puis qui me teste. Là. Mais vous comprenez que l'idée, c'était pas que je passe une mauvaise journée, même si je vivais une situation difficile. C'était juste de dire, ben oui, c'est ça qu'on vit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait que des fois, c'est là qu'on laisse la place à ce moment-là à notre héros interne. Il a pas changé le monde, mon héros interne, dimanche soir. Il a juste fait qu'on n'a pas passé une mauvaise journée pour ça. Puis j'ai été l'exemple pour ma fille qui me regardait aller, puis pour mon fils, de « ben on va se trouver une solution. Qu'est-ce que tu veux? » On était appelés des hôtels à 11h le soir pour essayer de se trouver une place à coucher. Là. Vous comprenez? Mais on était en mode « on va se trouver une solution. » fait que c'est vraiment de ce mindset-là. Et c'est ça qu'on va couvrir dans le chapitre. Le chapitre va vraiment parler de changer notre façon de voir les choses. Puis tout d'un coup, ça peut changer notre vie. Fait que c'est pas des gros changements, là. On changera pas le monde, là. Mais ces petits changements-là peuvent faire toute la différence. Puis là, on a deux exemples qui nous donnent pour nous montrer un petit peu c'est quoi ce type de changement-là qu'on peut faire dans notre vie. Le premier exemple, c'est Carole. Euh, Carole, elle avait cinq enfants, deux petits-enfants. Euh, et euh, elle, elle a grandi dans un mindset de les pauvres restent pauvres, puis les riches s'enrichissent. Et elle a traîné cette histoire-là, ce bagage-là avec elle, toute sa vie. Est en situation de pauvreté, son mari perd sa job, il n'y a plus rien dans le garde-manger, et là, elle se fait même couper son électricité. Fait que là, on appelle ça se ramasser dans un bas-fond. Hein, ou la face dans Garnotte. <rire> c'est comme ça que je gratuirais ça. Mais tu, tu, tu le sais qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Et elle, elle a décidé de prendre le dernier argent qui lui restait pour acheter le livre « Millionnaire Success Habit ». Puis de se dire, ben, faut, je, je vais trouver une solution là-dedans. Peut-être que vous en avez des gens autour de vous qui ont frappé des murs comme ça, qui se ramassent à la limite de dire « faut qu'il se passe quelque chose, là, parce que là, ça marche plus. Dans mon cas, quand j'ai arrêté de consommer, c'était ça. On m'aurait donné, je pense, à peu près n'importe quelle solution, je l'aurais pris. <rire> parce que là, c'était « faut qu'il se passe quelque chose ». Dans, dans le livre, ben oui, il parle de comment faire plus d'argent, il parle de… Mais ce qu'elle a dit, c'est, dans les faits, ce qu'elle a réalisé, c'est le problème, c'était son mindset. Le problème, c'était que là, à sa situation… Elle trouvait des excuses. Ah, ben c'est à cause de l'économie. Ah, ben c'est à cause du gouvernement. Ah, ben tu sais, elle n'était pas responsable de sa situation. En business, on le voit, ça. Ah, là, là, ma business, ça marche moins bien, là. C'est à cause de l'économie. Puis là, tu fais, ouais, mais elle, l'autre bord, ça marche à la même économie que toi. Mais souvent, qu'est-ce qu'il y a de différent? Le mindset entre les deux. Et là, ce qu'elle est venue faire, c'est à dire, OK, là, il faut que je prenne le contrôle de mon histoire à moi. Il faut que je décide de changer mon histoire à ses parties en affaires. 
Et là, nous, on en voit plein. Là. Je sais, la plupart, vous êtes dans un MLM pour ceux qui nous suivent. Combien de gens arrivent en, en, dans un MLM et qui sont dans un point comme ça, dans un mur comme celui-là? Pourquoi? Parce que c'est une business qu'on peut partir sans investissement. Fait que, oui, on en a des histoires de vie transformées, de gens de « j'étais à faire des ententes avec Hydro-Québec », mais que là, tout d'un coup, je, je, je développe une business extraordinaire. Elle allait décider qu'elle n'allait pas juste faire de l'argent. Elle voulait changer la trajectoire de ses enfants, elle les envoyer au collège. Elle dit « moi, je n'ai pas pu y aller, je vais les envoyer au collège, donc ils vont avoir l'éducation que moi, je n'ai pas eue » pour changer la trajectoire à long terme aussi. Mais tout ça est parti de la réalisation qu'elle a eue, qui est les trois premiers chapitres qu'on vient de couvrir. La réalisation qu'elle a eue que le problème, c'était son mindset. C'était pas l'économie, c'était pas le gouvernement, c'était pas... Et là, elle a complètement changé sa trajectoire. Puis Jean-Philippe, j'aimais la façon que tu nous présentais de... Oui, il y a, y a quand tu te ramasses la face dans Garnotte qu'on peut passer à l'action, mais on n'est pas obligé de se rendre là pour faire ce changement-là dans notre vie. Non, exactement. Donc, euh, attendez. Oh, je ne sais pas. Ah oh, oui, c'est bon. <rire> je ne sais pas la chouer. <rire> euh, il ne faut pas attendre, effectivement, genre, je veux dire, de, de frapper le fond du baril pour prendre action. Donc, oui, il y a des gens, c'est ça, des fois, qu'ils vont arriver, OK, sans nécessairement le vouloir, ou que c'est ça que ça va leur prendre pour pouvoir changer leur trajectoire. Donc, euh, moi, j'ai pas eu la chance de la connaître beaucoup, mais euh, euh, on en a parlé souvent, José Gariepi. Donc, elle, elle avait frappé un fond du baril à quelque part, puis elle avait besoin de changer sa trajectoire. Fait elle, le MLM a été, donc, sa solution a été ce qui a fait en sorte qu'elle a changé sa trajectoire complètement. Mais pour la majeure partie des gens, 95 des gens en MLM, qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils vont changer leur trajectoire? C'est qu'ils ont un désir profond de faire un changement. Et ce changement-là, en fait, c'est l'effet que en ce moment, ce qu'ils font dans la vie n'est pas aligné avec leur grande vision. Donc, il y a quelque chose de vraiment interne qu'ils veulent plus de la vie. Puis pour Sabrina et moi, c'est ce qui est arrivé. Donc, on sait, en tant qu'enseignant, c'est relativement un bon salaire. Par contre, des fois, ce qu'on réalise, c'est que, ben si je continue je ne pourrais pas accomplir ce que j'ai, en fait, comme vision dans la vie. Donc, je ne serais pas capable d'atteindre ce niveau-là si, exemple, moi, j'étais resté enseignant. Donc, je ne voyais pas comment ça aurait pu être possible d'accomplir cette vision-là que j'ai en tête. Donc, je voulais plus. Donc, c'est là que j'ai décidé de faire un changement. Moi, c'est là, en fait, que, oui, le MLM est passé dans ma vie puis que j'ai décidé, en fait, de joindre puis j'ai décidé, en fait, d'y adhérer. Donc, et dans... Le MLM, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'on travaille le mindset parce qu'on a de la formation axée sur le développement personnel. Donc, on a des formations sur le leadership, on a de la lecture, des livres. Donc, maintenant, moi, je fais le podcast à tous les jours. J'en lisais avant. On a la chance d'être dans des environnements où est-ce qu'on peut échanger avec des gens, entendre des, des histoires inspirationnelles. Donc, je n'ai pas changé du tout au tout. J'étais une personne ambitieuse avant, je le suis toujours ici. J'étais une personne engagée avant, je le suis toujours ici. Par contre, la différence, c'est que non seulement ici, dans le MLM, euh, j'ai le, le privilège de, de, de faire du développement 
personnel parce que c'est proposé et on le sait, c'est ce qui nous amène. C'est pas que les enseignants veulent pas faire de développement personnel, c'est qu'ils sont tellement pris dans la routine du métro boulot de dos, OK, puis d'essayer de, de survivre à l'année scolaire que c'est pas une option. Donc ici, moi, j'ai découvert qu'avec le développement personnel, c'est ça qui m'a aidé à passer au prochain niveau, d'augmenter mon revenu, de passer à une étape supérieure. Donc, c'est de réaliser tout ça, en fait. Et euh, c'est là, en fait, qu'on réalise de, OK, le mindset, moi, maintenant, c'est ce qui me permet de comprendre que je suis aligné pour pouvoir réaliser la vision que j'ai dans ma tête. Donc, oui, on a cette chance-là ici en MLM de développer et de travailler notre main. Ah, tellement, parce que ce développement personnel-là fait toute la différence dans nos vies en général. Tu sais, pas juste pour notre succès en business, mais dans nos vies en général. Mais là, ce qu'on réalise, ce qu'on travaille, c'est notre inner hero. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait en réalité. Et euh, fait que ça, ça nous permet de venir se souvenir qu'il faut se focusser sur le, les solutions pour trouver la meilleure vie qu'on veut atteindre. Fait que ça, c'est la première partie qui vient nous présenter. Le deuxième exemple qui nous présente, ça aussi, c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie de passer par là, mais qui sont des très beaux exemples pour, euh, pour montrer cette résilience-là et montrer que dans la vie, si je focus sur les solutions, je peux changer complètement une trajectoire. On a l'histoire de euh, Gigi Virgin, euh, créatrice de la diète Virgin, que je connais pas, euh, mais qui a aussi plusieurs best-sellers. Et son fils a été frappé par un chauffeur. Donc, euh, il est parti. Son fils a eu euh, un accident euh, méga traumatiste crânien. Puis, on dit, on sait pas s'il va survivre. Mais s'il survit, il parle pas, il marche pas. Euh, il mange, il n'est pas fonctionnel. Comme parent, c'est genre l'affaire que tu ne veux jamais vivre. Tu sais, c'est... Mais là, là, présentement, ils sont en train de filmer une série sur eux, un documentaire sur eux. Et Ding, euh, grâce aux est allé interviewer, justement, en posant la question de... Comment on réagit à des situations comme ça? Quel mindset ça prend dans une situation comme celle-là pour réaliser que les parents, ben eux, ils ont décidé qu'ils mettaient leur énergie sur ce qui pouvait aider leur enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas mis d'énergie à essayer de trouver qui a fait ça. Ils n'ont pas mis d'énergie pour embarquer dans des poursuites. Ils ont pas mis, parce qu'ils disaient, ça ça l'aidera pas. Nous, on va mettre l'énergie sur ce qui peut marcher. Trouver les meilleurs médecins qui vont pouvoir l'aider. Le médecin n'est pas d'accord avec nous autres, on le déménage en hélicoptère et on l'amène dans un autre hôpital. Mais on focus sur, est-ce que je suis capable de trouver une équipe de travail qui va être capable de l'aider? Oui, mais on s'en va comme ça. Un, on remercie la vie, il est en vie. Il est là. Puis là, notre job, c'est d'être capable de lui donner la meilleure qualité de vie. On s'entend là que je connais pas grand monde qui aurait un mindset aussi positif que ça. Euh, mais qu'est-ce que ça a fait? Ça fait qu'il s'est remis à marcher. Ça fait qu'il s'est remis à parler. Ça fait qu'il conduit un auto. Vous comprenez là que on part de « il fera rien » à 
cette réalité-là. Là, ils sont même à écrire un livre. Ils ont écrit un livre qui s'appelle « Le mindset du miracle Mi ».« Miracle mindset ». Pourquoi? Parce qu'ils ont focusé que sur les solutions. Tu sais, quand on parle de mettre son énergie sur quelque chose qu'on n'a pas de pouvoir, puis combien ce serait juste virer de bord puis dire « on poursuit ». Puis eux, ils ont fait « non, cette énergie-là, elle ne sera pas bonne pour notre fils ». Encore une fois, pas besoin de vivre des malheurs comme ça aussi grands. Là. Mais ce qu'ils viennent rappeler, c'est ben des mauvaises choses, il va toujours en arriver. Shit happen. Hein? La vie va toujours nous amener des obstacles. Mais comment je réagis? Comment je réagis à ces obstacles-là? Est-ce que je laisse mon vilain euh, est-ce que je laisse mon vilain prendre la place, focusé sur le négatif? Ou est-ce que à la place, je laisse mon héros prendre la place? Est-ce que je, je, je vais dans l'énergie positive? Est-ce que je vais dans la solution? Je vois dans les commentaires, Louise a dit, c'est l'histoire que j'ai vécue avec mon fils. Félicitations, Louise, de dire sur quoi je focus sans avoir nécessairement des gros drames. Nous autres, on, on riait bien dimanche soir, là. mais dimanche soir, là, je dépactais pour la troisième fois mes bagages, mon frigo, mes affaires. Par 11 heures, on magasinait des hôtels. Mais on riait tellement. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse de différent? Tu sais, cette situation-là, ben oui, il arrive des situations, pas le fun. Mais j'ai deux choix. Comment je réagis? Est-ce que je me mets à chialer? Est-ce que... C'est quoi je montre à mes enfants comme modèle? Là, à place, on riait. Je disais, c'est l'insolence d'une caméra qu'on a là. Tu sais, c'est ça, là. Non, mais il y a quelqu'un qui a mis une caméra puis qui teste pour voir à quel point, tu sais, je peux... À, où est-ce que je vais sauter, là? Puis, pas tout, tout ce qu'on faisait, c'est... On riait. Pourquoi? Parce que ça servait à rien de laisser le vilain embarquer autre que miner l'ambiance, empirer la situation. C'est ça qu'on va travailler dans le chapitre. Comment je laisse plus de place à mon héros? Comment je dans, dans les situations qui, des fois, peuvent être dramatiques, comment je me mets en mode solution? Fait que c'est vraiment parce qu'on a travaillé le vilain. Là, on va découvrir comment laisser plus de place à notre héros pour focusser sur les solutions et sur le positif, le courage. Faire sortir le super-héros en nous, là. On se mettra une petite carte, quelque chose, là. <rire> fait que là-dessus, je vous souhaite... Une super belle journée. Euh, demain, euh, ce sera le livre Le succès selon Jack, les principes du succès selon Jack Kenfield. Et la semaine prochaine, ben là, on, on embarque dans justement la suite du sujet. Comment on, on laisse la place à notre héros? Bye tout le monde! <rire>